0: Welcome to Open Up, the podcast for holistic unboxing. Nina aus Italien quasi gerade noch fresh, äh, <lacht> fresh, fresh von der Autobahn fast <lacht> mit köstlichen Pilzen vom Markt ist sie angekommen und wir haben heute Gero bei uns. Hallo Gero, <lacht> der gerade mal wieder durch Zürich durchgeflogen ist, quasi, ähm, um hier zu arbeiten und äh, sich noch kurz Zeit genommen hat für uns, was wir total toll finden, weil wir jetzt nicht so damit gerechnet haben, dass wir dich so schnell zu uns bewegen können. Ich Aber möchte um ich
1: hier noch schnell etwas zu diesem Geräusch sagen, <lacht> falls sich da jemand fragt. Giro hat einen Hund, also wir haben wieder mal einen Hund als Gast. Was ist das Und für Und er hat sich ]arte? jetzt gerade gekratzt, also das war ja. der Hund so.
0: <lacht> Einfach, dass es das
1: geklärt ist. So. Und es ist bisher der größte. Das ist
0: ein
2: Katahoula. Ja. ja. Ein Louisiana Katahoula Leopard Dog.
0: Ja, es ist, es ist bisher wirklich der sehr schön. größte. Ja, sehr groß, nee. Und aber der friedlichste, das muss man sagen. In der Größe liegt auch die Ruhe, offensichtlich. Das ist kein ganz.
1: Meinst du? Wie soll ich das verstehen?
0: <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, kommt liegt, liegt ja weniger
2: an der Größe, mehr an seinem entspannten
0: Almleben. Ja? ja. Almleben, genau. Almleben. Almleben. Gutes Stichwort. Gutes oder? Stichwort. steigen wir doch gleich da. Wir haben also Gero nochmal. Gero, du hast einen, sag mal deinen vollen Namen, weil ich glaube, ein Teil ist äh, im Laufe deines Lebens dazugekommen, oder nicht?
2: Nee, das ist, äh, den habe ich mir schon gehabt. Gero ja? Pulsinger. Ja. ja,
0: aber du hast äh, dazwischen ist da auch noch was, oder nicht? Das Karuna. Karuna, ja. genau.
2: Ja, das kommt aus äh, dem Nuat heraus, dadurch, dass ich als Körpertherapeut unterwegs bin mhm. und Nuat-Therapien anbiete, hat mir mal ein Lehrer den Zusatznamen Karuna gegeben.
1: Ah, okay. Gut, Siehst du? Was bedeutet Karuna? Hat das eine Bedeutung? Ja, ja, im
2: Sanskrit ist Karuna eine der vier Qualitäten der Liebe. Ah. Und Karuna bedeutet Mitgefühl. Mhm. Ah,
0: okay. Schön. Ja, sehr schön. Also Gero ist Österreicher gebürtig. Richtig. Und du lebst auf einer Alm, wenn du mal äh, quasi zur Ruhe kommst. Wenn ich weil, Freizeit habe. Äh, ja. Wenn du Freizeit hast, genau. Und sonst bist du eigentlich recht fix unterwegs. Das ist richtig. Eben ja. mit deinen Skills, die du erlernt hast, nämlich das ist die thai nord massage
2: Genau, richtig, ja.
0: Ja. Gehen wir erstmal darauf ein, denn du hast ja auch noch andere Qualitäten, wie, das wusste ich übrigens vorher nicht, das habe ich jetzt erst so kurz mit kurz vor dem Podcast eigentlich mir selber angelesen. Du bist auch Koch und Fermentist. Richtig, richtig? Ja, ja, ganz
2: genau, ganz genau. Fühlt sich an wie in einem früheren Leben, dass ich mal Koch gelernt habe. Mhm. Ich habe nach der Lehre aber nie richtig als Koch gearbeitet, also nicht im klassischen Sinn. Ich habe sehr böhmische Küche gelernt, mit ganz viel Butter, mit ganz viel Mehl, mit dicken Soßen, sehr viel Fleisch. Das habe ich nie gemacht, aber in späteren Jahren dann doch auf Retreats und Workshops und Seminaren gekocht. Meistens war das so in diesem Yoga-Umfeld. Und dann war das ayurvedische Küche oder vegane Küche mhm. mit speziellen Ansprüchen.
3: Mhm.
2: Ja, und äh, vor bald zehn Jahren wurde ich zum Ernährungstherapeut und da war auch das Thema Fermentation mit dabei. Ich habe dann die Fermentation selber ausprobiert, vielen Kunden ans Herz gelegt und habe dann gesehen, dass bei vielen Symptome schwächer wurden oder sogar ganz verschwunden sind.
3: Mhm.
2: Und das war für mich dann die praktische oder ja, sagen wir in der Praxis der Beweis dafür, dass das fermentierte Essen wirklich richtig gut ist. Mhm.
1: Und, Und das fermentierte System. Essen ist das eigentlich so dieses, was man auch kennt aus dem Englischen das Pickles, also einfach eingelegtes oder Nein, was ganz. ist nicht ganz. Also die
2: Pickles, das Eingelegte, da wird in einen Sud eingelegt. Mhm. Meistens ist es ein Essigsud oder ein Essigweinsud, äh, manchmal auch. Zur Hälfte Salzlake, zur Hälfte Essig. Aber dort wird eingelegt und mhm. durch diesen Essiganteil oder auch durchs Einkochen wird alles abgetötet. Das wird halber gemacht, aber also mhm. wird abgetötet. Es ist nicht mehr lebend. Mhm. Fermentierte Speisen sind lebendig. Da wird nicht gekocht, da wird nicht erhitzt. Und so bleibt alles erhalten.
0: Mhm. Wie, wie weit hängt das mit diesem Raw äh, Kitchen zusammen? Mit der, also Raw Küche? Also, Na, total. Total, total. ist total. eigentlich das. Aber, ja, richtig,
2: ja. ganz genau. Es ist, ist rohes, rohes Essen. Raw Kitchen. Ähm,
0: aber ist, irgendwie haltbar es, gemacht, ist, oder wie? Ich es irgendwie.
2: gab ja vor 20 Jahren einen ganz starken Rohkosttrend.
0: Genau.
2: Mit ganz viel rohem Gemüse. Das Problem ist, dass es oft sehr schwer verdaubar ist.
0: Genau.
2: Wenn du das so roh zu dir nimmst und fermentiert, da tun die Bakterien eine Vorarbeit, die vorverdauen. Und also, das ist für uns sehr schnell bioverfügbar.
1: Mhm. Ah, okay. Also es ist auch leicht. Und wie fermentierst ja. du? Mit, wie muss man sich das vorstellen? Also sind ja schon, das wird ja dann eingelegt, oder? Das
2: es wird nicht eingelegt.
1: Nicht eingelegt, okay. <lacht> es aber, es schon, aber es wird schon in so Töpfe abgefüllt, so es, ein Glas.
2: Man kann das in, in Gläser geben, man kann das auch in, in äh, Ton man könnte es kurzfristig auch in lebensmittelsicheren Plastikbehältern machen, wenn das so Kurzfermentationen sind. Mhm. Nicht alles muss wochen- oder Monate lang fermentiert werden. Manche Sachen werden auch nur ein paar Tage anfermentiert. In, in Korea haben viele Familien einen Kimchi-Kühlschrank zu Hause. Wir können später noch mal ja, anschauen, was Kimchi. Kimchi genau ist. Ja. Aber so wie wir zu Hause einen Weinkühlschrank haben, haben die Kimchi-Kühlschränke. Und die sind dann meist so quadratisch ungefähr in der Form und da passen dann quadratische Boxen hinein. Die sind aus einem lebensmittelsicheren äh, Plastik gemacht und da fermentieren die ihr Kimchi drinnen. Mhm. Bei uns äh, würde ich sagen, ist es sehr, sehr traditionell, dass man Tontöpfe nimmt und der Einfachheit halber hat man später dann auf Glas Umgestellt. Das sind diese Gläser mit dem Bügelverschlüssen, mhm. äh, mit dem dicken Gummi drin. Da kann das entstehende Gas gut entweichen, aber es kommt keine Luft von außen hinein und somit auch keine Keime von außen. Und,
0: und wie okay. lange ist das dann haltbar, so fermentierte Sachen? Ähm, das
2: kommt äh, auf verschiedene Faktoren drauf an. Einerseits auf das, was man reingibt. Ist es etwas, äh, was man wirklich lange konserviert halten kann? Ähm, wie viel Salzgehalt ist drinnen. Hat man den optimalen Salzgehalt gewählt? Ähm, lagert es man bei der richtigen Temperatur? Ist das Gefäß auch dicht? Ist man einen neuen Gummi dran? Oder ist es schon ein Alter, der spröde ist? Dann kann Luft hineinkommen, dann mhm. wird es kontaminiert. Das hängt von verschiedensten Faktoren ab.
0: Okay. So Solange es nicht
2: kontaminiert wird, ähm, ist es sehr lange haltbar, bis zu Jahre.
3: Mhm.
2: Also ein Glas... Ein, ein, ein Glas Sauerkraut, wenn das ordentlich verschlossen ist, dann haltet das schon seine ein, zwei, manchmal drei Jahre.
1: Oh, okay. Cool, dann. Ne? Ja, es ist ja eben, es ist ja eigentlich ein ganz altes ähm, Konservierungs-, eine alte Konservierungsmethode, oder? Das Fermentieren, das jetzt einfach wieder so ein bisschen aufgekommen ist, weil man ganz das alte genau. Wissen wieder entdeckt. Ganz
2: genau. Die eine Seite ist ja die Haltbarkeit. Und traditionell wurde wurden Lebensmittel haltbar gemacht, um es mit diesem Lebensmittel bis dorthin zu schaffen, wenn es das Lebensmittel wieder gibt.
3: Mhm. Also, ja. also,
2: es war jetzt nie notwendig, so etwas länger als ein Jahr haltbar zu machen. Und mehrere Monate bis ein Jahr haltet nicht so gut wie alles.
3: Mhm. Mhm.
2: Auch wenn man in Rezepten liest, dann gibt es meistens Angaben mit mehrere Monate, sechs Monate, neun Monate, maximal ein Jahr. Das ist die Zeit, wo es sicher haltbar ist. Aber ich habe schon fünf Jahre altes Kimchi gegessen und das war lecker.
1: Und warum Richtig ist denn das so gesund, dieses fermentierte Essen?
2: Warum ist es so gesund? Da sind Bakterien drin.
1: Mhm.
2: Die Bakterien, die wir mit jedem rohen Lebensmittel zu uns nehmen, solange wir nichts verkochen, kaputt machen, sind diese ganzen Bakterien drinnen. Auch die Vitamine und Enzyme, die bleiben erhalten bei der Fermentation. Und vor allem die Bakterien, das sind ja die, die dann später unser Mikrobiom auch bilden und unterstützen und somit für ein gutes Immunsystem sorgen, mhm. für eine gute Verdauung. Das fermentierte Essen ist durch die Vorverdauung der Bakterien schnell bioverfügbar. Das heißt, wir müssen gar nicht lange selber verdauen. Wir kriegen sehr schnell Energie dadurch. Wir fühlen uns auch nicht überessen, sondern mhm. es fühlt sich leicht an. Und ja, man wird leistungsfähiger, hat Untersuchungen gemacht, das wirkt sich sehr gut aus auf die Hirnleistung, auf den gesamten Kreislauf und auch auf die Haut. Mhm. Sieht auch besser aus.
1: Ah, ja, also hier ich schon Sauerkraut. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist ja nicht nur Sauerkraut, man kann ja alles mögliche, eben, das ja.
0: mag ich eben nicht. So. Man es kann hält ja alles jung, clever Ferment. und sexy. Also, was also, will man sehr mehr? Gut. Was will man mehr? Also ich äh, wollte schon die ganze Zeit sagen, du hast ja auch ein Kochbuch ausgebracht oder einen fermentationsbuch Kochbuch, das heißt ja, Magic richtig. Fermentation ist wahnsinnig schön, unglaublich colorful und äh, da kann man das eigentlich alles nachlesen, wie das richtig. zu tun ist. Und Ganz genau, ja. Man darf es auch
2: Kochbuch nennen, denn mhm. es sind nicht nur Fermentationsrezepte drinnen, sondern auch, was macht man dann, wenn man etwas fermentiert hat. Im Prinzip kann man ja alles fermentieren. Man mhm. kann wirklich alles fermentieren. Die Frage ist, schmeckt es danach auch. Mhm. Fermentieren selber, dieser Prozess der Fermentation, das kann man mit jedem Lebensmittel machen. Aber nicht alle schmecken dann wirklich gut. Und manche sind dann halt so eine Art Beilage. Und dann fragt man sich oft, wo nehme ich das jetzt als Beilage dazu. Deswegen haben äh, ich und mein Co-Autor uns auch verschiedenste Menürezepte überlegt, wie man dann die fermentierten Lebensmittel in ein ganzes Abendessen oder Mittagessen einbauen kann.
1: Mhm. Wir probieren mal. Das wollen. wird also auch gekocht ja. und nicht nur fermentiert. Wein ist ja auch fermentiert. Richtig, hier
2: ja, ganz genau. kann man
1: auch ein Glas Wein dazu trinken.
2: Ja, ganz genau. Wein ist fermentiert. Es ging jetzt hier ist gerade ist um gute
0: Haut und Ausstrahlung. Ja, und ja
1: na, Also Rotwein ist ja auch gut für Haut. Ja, also Bier, ah, ja?
2: Bier. Bier ist fermentiert, Essig ja. ist fermentiert und äh, das, ich kann mich erinnern, also mir wurden als Kind regelmäßig mit Bier und mit Essig die Haare gewaschen. Hm. Das ist schon sehr gut.
1: Ja. ja, das stimmt. Oh. Für den ja. extra Glanz. Genau, ja. stimmt. Ist ja, durch diese nicht ganze Globalisierung haben wir uns ja. so viel kaputt, oder? Ja, eben. Ja. Siehst du, lauter <lacht> lau leckere Keine Sachen. Sachen.
2: Die, meisten, die meisten Getränke und Speisen, die ihr kennt, gehen irgendwo bei der Herstellung einen Fermentationsprozess durch.
0: Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber ich finde es eben eigentlich, Tee, wenn du dir mal überlegst... Kaffee, so Kaffee, Kakao, ja.
2: das sind alles fermentierte Produkte.
1: Mhm. Kaffee auch, das wusste ich nicht. Brot, ja, aber...
2: Sauerteigbrot, ja. Ja,
1: doch. Kaffee, das muss ich, das fermentiert ist. Mhm. Mhm. <lacht> siehst
0: du. Also Joghurt, ich möchte trotzdem Frisch noch. Kühl. Joghurt. Ja. Hallo. Also, <lacht>
1: ja, wir lassen Mann. dich aussprechen. Ich, ich kriege vor gleich Hunger an. Okay.
0: <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ist, dass durch diese Globalisierung, dass alles immer zu jeder Zeit verfügbar ist, ist ja. so, äh, ich finde es so gut, wieder auf sowas zurückzukommen. Weil du vorhin gesagt hast, es bleibt für ein Jahr haltbar. Mhm.
2: Auch so ist es jederzeit verfügbar.
0: Ja, eben. Das also schmeckt wir, wir sind natürlich viel ein bisschen
2: anders als das rohe Gemüse oder das ja. ist rohe Obst, das ist schon klar. Mhm. Aber man hat die. die Properties, äh, die guten. Richtig ganz ja. genau, die Inhaltsstoffe hat ja. man. Die kann man über mehrere Monate hinweg transportieren.
0: Ja. Mhm. Denn früher hat man das, glaube ich, viel mehr auch so gemacht, überleg mal, weil du ja eben einfach gar ja. nicht immer alles zur Verfügung hast. Also hast du quasi das von der Ernte. Klar, für den Winter ja. und man hat ja alles Mögliche eingemacht, auch Beeren oder so. Ja, ich irgendwie. weiß noch, wir hatten Sauerkirschen und so, die wurden dann entkernt und dann wurde das, es war eine furchtbare Sauerei die Mutter hat das eigentlich <lacht> immer gehasst, weil irgendwie überall äh, diese Kirschflecken waren. Aber man hat das gemacht und dann hatte man das ganze ganz Jahr über äh, Sauerkirschen. Ja.
2: Es wird auch weltweit immer noch sehr viel gemacht. Nur bei uns in der zivilisierten westlichen Welt geht man halt in den Supermarkt.
1: Mhm. Eben, mhm. Wie bist du denn auf das Fermentieren gekommen? War das vielleicht eben bei einer Reise? Also wenn du, oder ja, es war
2: im Zuge der Ausbildung zum Ernährungstherapeuten. Da mhm. kam das Thema auf. Und ähm, ich habe das dann sehr spannend gefunden. Habe es selber ausprobiert, fand es lecker. Habe das in die Ernährungspläne meiner Kunden mit eingebaut und gesehen, dass das sehr, sehr positive Effekte hat bei denen. Also bei ganz unterschiedlichen Krankheitssymptomen haben die Verbesserung oder Linderung oder sogar wirklich die Beseitigung dieser Symptome nach ähm, Wochen bis Monaten erreichen können.
0: Mhm. Also sind das waren auch so entzündliche Prozesse. Ja, die dann, richtig, ja. ganz genau. Ja. Ja. Hast du zuerst gedacht, ich möchte Koch werden und dann durch die Ernährung äh, diesen Therapiezweig in deinem Leben entdeckt oder mhm. Hast du Koch gelernt, weil du gesagt hast, ich möchte mit Ernährung therapieren?
2: Ich glaube, ich habe mir gar nichts dabei gedacht, hm? dass ich Koch werde. Koch, <lacht> aber du hast, du hast einfach... Du ich hast war sehr jung und ich habe irgendwas gemacht. gewählt. Genau. Ja. Und das äh, also war ja mein zweiter Beruf. Das erste, was ich gelernt habe, war Augenoptiker. Okay. Und da habe ich eine dreijährige Lehre gemacht, nachdem ich von der Schule abgegangen bin. Habe dann aber auch direkt nach der Lehre entschlossen, ich mache noch was dazu. Und bin dann in die Hotellerie gegangen. Und habe dort den sogenannten Hotel- und Gastronomieassistenten, hieß das glaube ich, habe ich mhm. damals als, als Lehre absolviert. Und da ich ähm, im Hotel gelernt habe und man dann verschiedene Stationen durchgehen muss, mhm. das heißt an der Rezeption, im Stockarbeiten, an der Bar, im Restaurant, in der Küche, äh, bin ich die meisten Stationen sehr schnell und zügig durchgelaufen. Denn an der Rezeption gab es nicht mehr viel zu erlernen für mich. Ich hatte davor schon eine dreijährige, dreijährige Ausbildung. Also mit administrativen Arbeiten kam ich schnell klar. Und ähm, ich habe äh, auch in frühen Jahren angefangen, schon nebenher an der Bar und in der Disco zu arbeiten. Also in der Bar im Hotel hatte ich auch nicht wirklich was zu lernen. Im Gegenteil, ich habe meinem Ausbilder, beigebracht, wenn man Cocktails macht.
3: Mhm.
2: Und ähm, hatte auch schon mal die ein oder andere Hochzeit mitgekateret. Von dem her war ich im Service auch schon gut genug und konnte am meisten in der Küche lernen.
3: Mhm. So, und dort okay. haben sie mich
2: die Zeit, äh, längste Zeit drin gelassen. Und so wurde ich eigentlich eher zum Koch als zum äh, Hotelassistenten. <lacht> <lacht> Ja, und wie gesagt, ich habe es dann aber nach der Lehre auch nicht weiter verfolgt, sondern nur nebenher. Ich habe für meine Freunde und Bekannten immer gekocht. Und schon früh hieß es, schreib doch mal ein Kochbuch, weil deine Rezeptideen sind einfach sehr lecker. Mhm. Ich schöpfe da sehr viel aus der Erfahrung meiner Mutter, meiner Großmutter. Das ist böhmische Küche,
3: mhm.
2: gute Hausmannskost Und ich war da als Kind schon in der Küche und, und durfte mithelfen. Und äh, habe es immer geliebt, meine Freunde und Bekannten zu verwöhnen mit gutem Essen. Ich esse selber sehr gerne gut und verwöhne auch gerne andere Menschen damit. Und diese Gastgeberqualität, die hat sich dann so eigentlich immer durch mein Leben durchgezogen, bei allem, was ich gemacht habe. In den 15 Jahren, in denen ich in Zürich gelebt habe, habe ich hauptsächlich Gastronomielokale betreut. Anfangs im Service und später dann in der Geschäftsführung. Und nebenher war mein zweites Steckenpferd immer Sport, Training, Massagen, Wellness, Therapie. Mhm. Und ich habe mich da die ganze Zeit von einer Ausbildung zur nächsten Ausbildung geangelt. Ich mhm. war extrem neugierig, ich wollte ja. ganz viel für mich aufsaugen. Anfangen, ja. ja, ganz genau. Und wenn man über den Körper spricht, da gehört natürlich Ernährung dazu, sich damit auseinanderzusetzen ist wichtig, sich äh, sportlich äh, und im ganzen Dehn- und Wellnessbereich sich auseinanderzusetzen ist auch wichtig, damit man so einen ganzheitlichen, ganzheitlichen Approach bekommt, machst dann überhaupt alles Mögliche mit dem Körper.
1: Mhm. Und eben, du machst ja auch diese Nuat-Massagen.
2: Ja, ganz genau. Sind
1: ja Frede hat ja mal das ausprobiert, oder? Mhm. Das hast du mir erzählt. Mhm. Ähm, Magst du ein bisschen erzählen, was so genau das Spezielle an dieser Massage ist? Oder wie bist du überhaupt wie, darauf gekommen? Ja, genau. ja, also. Wie
2: bin ich darauf gekommen? Ja. Ähm, Nurt aus dem Sanskrit bedeutet heilende Berührung, der mhm. Healing Touch. Von vielen wird Nurt auch als passives Yoga bezeichnet. Mhm. Es hat seine Wurzeln in der traditionellen Thai-Massage kommt aus dem Buddhismus raus, hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Shiatsu, mit Feldenkreis, die bedienen sich da alle bei, den bei der gleichen Source, bei der gleichen Quelle. Und ich kam ganz banal zur Thai-Massage durch Thai, Thailand-Urlaub,
3: mhm. habe das mhm. dort
2: genossen. Das waren natürlich dann meistens so diese typischen Touristen-Massagen, äh, die man bekommt, äh, da gehen kleine Mädchen mit ganz spitzen Fingern ganz tief in den Körper hinein oder mit dem Ellenbogen oder stehen auf einen drauf und das kann ganz schön schmerzhaft sein. Ja, mit dem sein. Ellenbogen,
1: stimmt, das habe ich auch mal erlebt. Es
2: kann sehr schmerzhaft sein und manchmal ist Schmerz auch okay. Manchmal darf es Schmerz geben um etwas zu lösen, es muss aber nicht immer schmerzvoll sein. Und die Art und Weise, wie man an den Körper rangeht, mit welcher Geschwindigkeit man in einen Körper hineinsinkt, kann eben schmerzhaft sein oder das Gegenteil. Es kann sanft sein am Anfang und wenn der Körper dann erlaubt, einzusinken, ja. dann kann man sehr tief gehen und lösen, ohne dass es schmerzhaft sein muss. Ja. Ich habe in Bangkok an der Wat Po Schule, im Wat Tempel, die haben auch eine thai massage habe dort mal Thai-Massage gelernt. Das war dann ganz traditionell mhm. und habe das auch ein paar Jahre weiter verfolgt, nebenberuflich, habe den einen oder anderen Kunden mal massiert, aber habe das wirklich nur nebenher gemacht. Und dann ging es viele Jahre in Vergessenheit, weil sich mein Leben wieder verändert hat und ich hauptsächlich in der Gastronomie tätig war in Zürich. Und nachdem ich eine Art Burnout hatte mit Mitte 30, was ich später dann reflektierend rausgefunden habe, war es kein Burnout, das war ein Bored -out. Ich war einfach gelangweilt ah, ja. am
3: Schluss. Ja, ja, es ja. war
2: nicht so, dass mir das Feuer ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie, ob ihr euch mit dem Human Design auskennt. Als Generator geht mir eigentlich nie das Feuer aus. Mhm. Und solange etwas Spaß macht, brennt dieses Feuer. Und ja. dann mhm. kann ich sehr viel und sehr lange arbeiten. Ja. Deswegen Aber ist
0: eigentlich, muss ich mal ganz kurz sagen, dieses äh, Wording Burnout ist eigentlich so schlecht, weil... Wenn du richtig tief reinguckst, ist es immer die Seele, die eigentlich in voller Flamme dasteht und sagt:
1: Hier. Jetzt mach mal! <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Und wir, ja. also es ist, ja. Es war tatsächlich ein. Also Board einen klassischen, klassischen mhm. Open-Up-Moment. Mhm. Ja, ja. Genau.
2: <lacht> naja, und, und ähm, dann musste ich mal eine Auszeit nehmen und äh, wieder zu mir finden. Und ich habe mich gefragt, was hat mir denn wirklich gut gefallen von all diesen verschiedenen Berufen, die ich gemacht habe. Mhm. Und das waren wirklich sehr viele unterschiedliche, weil ich immer so neugierig war und so gebrannt habe, dass ich 150% Beschäftigung mindestens brauchte immer. Ja, und da fiel mir die Thai-Massage ein,
3: mhm. dass
2: das wirklich ein super Job war, mal zwei Stunden auf die Matte runter mit jemandem, man muss nichts reden, man kann da in Ruhe arbeiten, eine sehr meditative Arbeit. Und das war genau das, was dann resoniert hat in dem Moment, nachdem ich ja langweilt erschöpft war, habe ich auch Ruhe gesucht und dann klang dieses, ah, thai auf die Matte, schöne Musik, ähm, anderen Leuten bei der Entspannung zu helfen und sie dann mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf der Matte liegend sehen, mhm. da schauen sie nicht mal aus, wie Engelchen. <lacht> äh, was gibt es denn Schöneres? Und da kommt auch dieser Caretaker wieder in mir raus, das ist so eine ganz starke Qualität in mir drin, mich um andere zu kümmern. Äh, und das kann man in der Thai-Massage natürlich ganz wunderbar. Mhm. Ein schönes, mhm. tolles Setting aufbauen, wo die Menschen sich wohlfühlen und sich dann um sie kümmern. Ja, und äh, so habe ich zurückgefunden zur Thai-Massage und habe dann aber beschlossen, dass ich mal komplett neu wieder anfange. Mhm. Ich hatte zwar eine Ausbildung, und gesagt, jetzt habe ich so viele Jahre nicht nicht praktiziert, jetzt fange ich nochmal wie von vorne an und mhm. habe äh, hab einen äh, einen neuen Basic-Kurs in Griechenland besucht, weil ich auf Umwege auf eine Schule gestoßen bin in Griechenland, die nicht so traditionell unterrichtet, sondern sehr modern, ganzheitlich modern unterrichtet und die verschiedenen Einflüsse, die es gibt, in Thailand gibt es einen nördlichen Style und einen südlichen Style, die unterscheiden sich ein bisschen von der Herangehensweise, die vereinen diese beiden Stile und das Lehrernetzwerk, das die europaweit haben, mittlerweile sogar weit weiter weg, in Mexiko und Japan haben die Locations, dieses Netzwerk lebt von jedem einzelnen Lehrer und jedem einzelnen Studenten, der da kommt. Mhm. Weil es gibt keine hierarchischen Strukturen, das heißt Lehrer werden zu Studenten und Studenten werden zu Lehrer. Jeder kann von jedem was lernen. Wenn man achtsam ist, mhm. wenn man versteht zu sehen und zu hören, zu fühlen, dann kann einem jeder was, was lehren. Und diese Schule, die ich da in Griechenland gefunden habe, die hat einen wunderbaren Zugang zu einem ganzheitlichen Approach, der viele andere Stile äh, mit reinnimmt, wie die Osteopathie zum Beispiel, oh, ja. Kraniosakral.
0: Mhm.
2: Und, ähm,
0: Ist das dieser Zusatz Nord? Was ist dieser Zusatz NURT in der Thai Massage? Äh, Nurt, Nurt kommt, äh,
2: wie gesagt, nur kommt aus dem Sanskrit und bedeutet heilende Berührung.
1: Heilende Berührung. Okay, mhm, das ganz genau, ja. ganz genau.
2: Und es Eben, gibt so, also
1: nicht nur entspannende, sondern heilende. Das ist richtig, schon ein Unterschied. Ja. Richtig,
2: ganz genau. Also das, was äh, Therapeuten machen, wenn sie NURT praktizieren, ist die Selbstheilungskraft des anderen zu aktivieren, mhm. zu unterstützen. Mhm. Sein energetisches Arbeiten. Man arbeitet mit den Chakren, mit den Energieleitbahnen mhm. und versucht den Körper ganzheitlich zu verstehen, mit all seinen Strukturen, die er da hat und auch mit all seinen Körpern, die man hat. Mhm. Es gibt den Körper, den man anfassen kann, den strukturellen Körper, aber wir haben auch einen emotionalen Körper. Wenn man einen mentalen Körper, einen geistigen, einen spirituellen Körper, da findet jeder verschiedene Ausdrucksweisen für die mhm. unterschiedlichen Körper, die wir haben. Und mit all diesen Körpern, die da da sind, kann man arbeiten.
0: Also ich meine, Nina hat ja schon gesagt, ich war ja schon mal bei dir. Und ich komme auch wieder. <lacht> Ähm, und ich muss schon sagen, bei mir ist das eine ziemlich äh, tiefe äh, Erfahrung gewesen. Ich glaube, normalerweise ist man ja eine Stunde oder so bei dir. Ich war ja den ganzen Vormittag da. Ich, hab, ich war so was von raus aus dieser Welt irgendwie und habe ähm, zwischendrin, glaube ich, geheult auch und so. <lacht> schon Irgendwie äh, war das ein, äh, eine äh, tiefe Erfahrung, die ja darin dann geendet hat, dass ich mit ganz hohen Fieber und ich habe eigentlich sehr selten Fieber reagiert habe für genau 24 das stimmt, Stunden. das
1: war genau in ja.
0: der Nacht danach, oder? Ja.
1: Also gleich unmittelbar. Ja. Das war
0: wirklich, das war wirklich krass, mhm. denn ich bin ja nach Hause gegangen und ich war so fertig von der Behandlung und dann habe ich plötzlich Schüttelfrost gekriegt und dann habe ich Fieber gekriegt. Und dann mhm. War das einfach 24 Stunden. Ja, und Fieber nachher, ist ja
1: weg. sicherlich sehr reinigend, also, oder? Euch, das war Heilungs, der
0: Heilungsprozess, ne, der ja. da
2: Genau. genau. Ja, Fieber ist ein Heilungsprozess. Den sollte man auch durchmachen. Der wird leider von der westlichen Schulmedizin unterdrückt mit fiebersenkenden Mitteln.
3: Mhm.
2: Ein Nur-Treatment bei mir, also eine Sitzung, dauert im Schnitt zwischen zwei und drei Stunden.
0: Okay, gut. Dann war ich mhm. ja noch fast im Rahmen.
2: Es kann manchmal auch ein bisschen länger gehen. Man, man verliert sich dann oft. Wenn man richtig eintaucht... Äh, in diese Arbeit, in diese heilende Arbeit, dann verliert man Raum und Zeit.
0: Ja, total. Also ich habe mich voll in deine Atmung mit reinbegeben, glaube genau, ich so. Ja. Und dann war ich halt irgendwie richtig, ich konnte jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, was genau passiert ist. Ich glaube, es war sehr viel mit Druck. Du bist sehr tief so ins Gewebe rein. Mhm. Und und in, in dem Gewebe steckten Sachen drin, die sind dann einfach rausgekommen. Ja. Genau, ja, ja. Freude war auch da. Es also, ist jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit geweint habe oder so. Es kam
1: Ach, ja.
0: ja, ich meine, ja. Ja,
2: Emotionen ja. zulassen ist ganz wichtig, um in die Heilung zu kommen. Ja. Wir sind sehr konditioniert in unserer Gesellschaft, Emotionen zu unterdrücken.
0: Ja, sich zusammenreißen. Richtig, das das ganz schön. genau. So, okay. Sich freustell. zusammenreißen. Ja
2: auf die Zähne zu beißen, genau. runterzuschlucken. Genau. Das sind Konditionierungen, die lernen wir als Kinder.
0: Mhm.
2: Wir werden dazu erzogen. Es ist ein System da, das uns so haben möchte. Mhm. Wir sollen bitte nicht emotional sein. Und wenn wir emotional sind, dann nur eine kleine, ausgewählte, äh, äh, ein paar wenige Emotionen, die wir wirklich leben dürfen. Aber es gibt viele Emotionen, die sind nicht okay. Mhm. Wir sollen gut Menschen sein, die am besten immer gut drauf sind und lächeln, immer mhm. nett sind, immer, immer nett. höflich. Immer nett, immer nett und immer nett. Und äh, wir dürfen eigentlich nie wütend sein. Wir dürfen nie zornig sein.
3: Mhm.
2: Aber das ist jeder von uns. Jeder ist mal wütend, jeder ist mal zornig. Und jeder von uns kennt Gefühle wie Eifersucht, wie Neid. Das kennt jeder. Mhm. Es gibt keinen Menschen, der das noch nie empfunden hat. Es ist natürlich nicht notwendig, eifersüchtig zu sein, aber jeder hat die Erfahrung mal gemacht.
3: Mhm.
2: Und meistens ist es so, dass niemand uns gezeigt hat, wie man mit, dieser, mit diesem Gefühl wirklich umgeht. Die wenigsten Menschen von uns hatten jemand neben uns, der uns geführt hat, im Umgang mit den verschiedensten Gefühlszuständen, die da hochkommen. Mhm. Wenn ein Kind lacht, dann lacht es. Dann lässt man das lachen. Mhm. Aber wenn es eine Enttäuschung erlebt...
0: Im schlimmsten Fall sagt man nicht so laut. Ne? Ja. So laut. Wenn, ja wenn ein Kind
2: irgendeine Enttäuschung, eine Verletzung erlebt, eine emotionale Verletzung, dann ist nicht immer jemand da, der dem Kind zeigt, wie man mit dieser Verletzung umgeht. Und das Kind muss dann irgendwie alleine damit klarkommen. Und es entwickelt eine sogenannte Überlebensstrategie.
3: Mhm.
2: Irgendeine Strategie, wie es damit umgeht. Und Manchmal ist es dann auch noch manipulativ, diese Strategie. Und diese Strategie, die manifestiert sich, die wird zu einem Muster. Und mhm. dieses Muster tragen wir dann ein Leben lang mit uns mit. Und dann passiert im Alltag irgendwas, ein Trigger, und dann reagieren wir wieder wie dieses vierjährige verletzte Kind. Mhm.
1: Und kannst du dann so tiefe Muster, ähm, Prägungen, die wir eben alle in uns haben, die kann man auch durch diese Nordmassage massage auflösen teilweise?
2: Ja, ja, oder ja. Man, man, man kann daran arbeiten. Aufweichen,
1: oder? Richtig, aufweichen. <lacht> ja. man
2: kann daran arbeiten mit, mit Nord. Es ist so, dass das, was wir denken, das, was wir sagen und das, was wir fühlen, das formt uns. Es formt auch unser Äußeres. Unsere Gesichtszüge werden geformt durch das, was wir denken. So, gerade mhm. die Stirnpartie wird ganz stark durch das geformt, was wir denken.
3: Mhm.
2: Darauf, wo wir unseren Fokus legen, was wir so anschauen, das bildet die Augenpartie. Mhm. Die verändert sich durch das, wo wir hinschauen, welchen Fokus wir setzen. Und das, was wir sagen, was wir sprechen, das bildet auch die Kieferstruktur. Also Man kann im Gesicht sehr, sehr viel ablesen,
3: mhm.
2: wie Menschen kommunizieren, was sie denken, was sie sehen. Das kann man alleine im Gesicht schon gut herauslesen. Und unsere Gedanken, äh, unsere Worte programmieren uns. Mhm. Durch diese Programmierung haben wir Gefühlszustände, die wir oft sehr lange festhalten. Und diese Gefühlszustände, die formen dann auch wieder unseren Körper. Wenn wir traurig sind, dann gehen wir in eine Art depressive Körperhaltung. Also wir krümmen uns ein bisschen zusammen, eine Schutzhaltung, die, die Schultern kommen ein bisschen nach vorne, nach unten, man krümmt sich ein bisschen zusammen. Wenn man sehr traurig ist oder verletzt ist, legt man sich hin, geht in eine imbronale Haltung hinein, kauert sich zusammen und wenn man sich die Zeit nehmen kann und wirklich in die Tiefe geht und dieses Gefühl zulässt, dann kann man am Schluss auch wieder lachen. Wenn man diese Traurigkeit oder die Verletzung komplett verarbeitet hat, dann kann man danach auch wieder lachen. Und beim Lachen wäre dann gut, sich durchzustrecken, mhm. die Arme hochzureißen, nach hinten zu beugen, also in das Gegenteil dieser vor depressiven Körperhaltung hineinzugehen. Mhm. Aber das machen wir meistens gar nicht. Und wir haben auch oft gar nicht die Zeit, in dem Moment, in dem eine Verletzung passiert, diese Verletzung auch leben zu dürfen. Sich mhm. voll hineinzugeben, um sie 100% zu spüren und dann auch zu realisieren, woher kommt es? Hat der andere mich verletzt? War da was aus der Vergangenheit ein Trigger, eigentlich, der mich verletzt hat? Habe ich mich selber verletzt mit diesem Verhalten? Weil ich habe es ja zugelassen, dass ich in diese Situation hineinkomme. Und diese Analyse, die Reflexion, die Auflösung und dann die Integration dieser Lehr- und Lernprozess, der findet oft gar nicht statt in unserer schnelllebigen Zeit. Und dann tragen wir all diese äh, unbearbeiteten Themen mit uns. Mhm. Ein richtiges mhm. Gefühlschaos und Denkchaos, das wir oft mit uns rumtragen und das formt unsere Körperhaltung.
3: Mhm.
2: Und wenn wir dann mit einer nicht 100% aufgerichteten Körperhaltung durchs Leben gehen, dann gibt es über die Jahre hinweg Abnutzungserscheinungen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich äh, finde eigentlich auch immer noch sehr interessant dabei dieses äh, ähm, Ego und die Seele. Ne? Das sind ja mhm. auch so zwei Aspekte, die in dir schlagen. Und mhm. ähm, ich merke einfach so, in den letzten Jahren hat sich das so eskaliert, dass das Ego nochmal so bei allen Menschen so voll in den Vordergrund gekommen ge ist und mhm. viele Handlungen aus dem Ego heraus waren und die Seele schön so an die Seite gedrückt wurde. Mhm. Und jetzt merkt man ja so äh, in den letzten Jahren, äh, im letzten Jahr ist es noch mal sehr viel intensiver geworden, dass plötzlich die Seelen alle <lacht> wieder, wach <werden. lacht> wieder wach werden, und sich dadurch eben ja auch dieses Bewusstsein für äh, solche Arten von Therapien und sowas wieder voll äh, in die Gesellschaft zurückbringt, ja? weil wir einfach gemerkt haben, rein durchs Ego <lacht> geleitet durchs äh, Leben zu gehen, äh, bringt einen eben in in, in diese Defizite rein, ob sie Richtig. körperlicher oder geistiger Natur sind dann. Ja. Und ähm, du machst ja auch sowas, was sich äh, Soul Responding Therapy nennt. Das, ja. Was ist das genau? Das hat mich so ein bisschen interessiert, weil ich gedacht habe, <lacht> was genau macht man da? Oder äh, ja.
2: Also das Soul Responding, äh, die Seele, die antworten darf, das ist eine psychologische Technik, wo man versucht, durch gezielte Fragen und mhm. auch durch, ähm, durch Bewegung das Ego auszuschalten. Mhm. Das Ego hat auf, ich sage jetzt mal, 99 Prozent aller Fragen bereits eine Antwort parat. Die kommt wie aus der Pistole geschossen.
3: Ja. Mhm.
2: Und manchmal gibt es Fragen im Leben, die hat man noch nie gehört. Das ist ein Thema, über das man sich noch nicht auseinandergesetzt hat mit sich selber. Und da hat das Ego dann nicht sofort aus parat. Mhm. Da gibt es diese Antwortpause und das sind dann genau diese Pausen, wo die Seele Zeit hat, hochzukommen und die Seele kann man wahrnehmen durch Veränderung der Körperhaltung, Veränderung der Mimik, Veränderung des Atmen. Die Augen verändern sich. Also es gibt ganz viele Anzeichen, wo man merkt, da ist jetzt die Seele aktiver. Mhm. Da ist das Ego mal ein bisschen stiller und die Seele wird aktiv.
0: Das ist so interessant, das ist
1: super spannend. Ja eben, aber ich stelle mir das auch total schwierig vor. Also jetzt ja. nicht also für den zu therapierenden, dass man wirklich dann auch seinen Mind abstellt mhm. und, und, und eben und dann vielleicht auch nicht eine Antwort gibt, von der man denkt, oh, die kommt jetzt von meiner Seele, sondern ja, ja, genau. so, dass man wirklich eigentlich total wir in Trance ja ist. Oder naja,
2: wir sind Seele. Und äh, es gibt unterschiedliche Glaubensansätze. Manche Menschen verstehen sich als Körper. Die haben den Zugang zu ihrer Seele noch nicht gefunden. Andere Menschen verstehen sich als Seele oder als reines Bewusstsein. Und um dieses Bewusstsein herum hat sich ein Körper gebildet. Sozusagen unser Raumschiff, mhm. mit dem wir unterwegs sind, in dieser Zeit und in diesem Raum. Und die Seele leidet ganz oft, weil das Ego so laut ist. Weil das Ego ständig am Schrein ist. Und das Ego will und, will und will und will und will die ganze Zeit etwas. Eine Seele will nichts. Eine Seele ist nur. Und ein Ego ist auch der Anteil von uns, der immer alles kategorisiert. In gut und schlecht, in gut und böse. Das darf man, das darf man nicht. Oh, das ist dieses ja. Schwarz und Weiß und Positiv ja, ja. und Negativ, das das Ego immer macht.
0: Und ständig auch, auch Umstände ansprechen, ne? Ja, ganz genau. So. Und wertet. Also ja, eine ständig in der Wertung Das macht eine ist. Seele nicht. Eine Seele
2: wertet nicht. Eine Seele beurteilt nicht. Eine Seele verurteilt auch nicht. Eine Seele, die fühlt nur, die spürt nur. Mhm. Also die Sprache der Seele ist Emotion. Und mhm. diese Emotion kommt raus. Das ist die Sprache der Seele. Und mit dieser Emotion, die rauskommt, mit der kann man dann arbeiten. Das heißt, beim Soul Responding, wenn man dann geschafft hat, gezielt das Ego mal auszuschalten, dann kommt die Seele. Und da kommen Gefühle hoch. Und diese Gefühle sind dann entweder sehr kräftig, indem das Leute anfangen zu heulen oder zu jammern oder zu schreien oder zu lachen, zu kichern. Und sie können auch leise sein. Und beim Leise. Merkt man Unterschiede wie eine Gänsehaut, man sieht manchmal eine Vene, die stärker pumpt, man sieht, dass die Pupillen ein bisschen aufgehen, die Körperhaltung verändert sich ein bisschen, manche Menschen fangen an zu schwitzen, man muss sich mehr räuspern und, und hüsteln, all solche Sachen. Es also gibt viele kleine Anzeichen, die man da sieht, die man werten kann, mit denen man arbeiten kann und dann interpretieren kann und somit die nächste Frage und die nächste Frage oder durch Körperarbeit dann wohin bringt.
3: Mhm. Ja,
2: und äh, das Soul responding habe ich selbst mal erlebt und fand das dann sehr spannend, weil es bei mir schon an einem kleinen Wochenend-Workshop, an dem ich teilgenommen habe, sehr viel gelöst hat und sehr viel erklärt hat. Ich äh, war als junger Mensch auch jahrelang in Gesprächstherapie mit Pausen und äh, habe da mehrere, mehrere Psychologen verheizt. <lacht> Aber eigentlich konnte mir niemand so wirklich helfen. Ja. Also es war jedes Mal 50 Minuten labern. Ja. Und danach ging es mir nicht wirklich besser. Meistens ging es mir eher, darf ich das sagen, beschissener?
1: Mhm,
3: klar.
2: Ja. <lacht>
1: klar, man darf das sagen, man darf hier alles sagen. Hier <lacht> <uns>. Sehr schön.
2: <lacht> Sind wir bei der Konditionierung. Was man darf und was das man nicht darf. Nicht. Äh, ja, es ging, es ging mir eigentlich schlechter, dreckiger. Nach diesen Gesprächstherapien. Ich stand dann oft eine Stunde lang heulen unter der Dusche, mhm. weil das alles hochkam, aber niemand da war, der mich aufgefangen hat. Keiner, der mich wirklich gesehen hat oder verstehen hat, verstanden hat in dem Moment.
0: Also schön geschüttelt und in dem Zustand verstanden.
2: Ja, ganz genau. Nach Rausgekickt, so quasi genau. nach 50 Minuten. Ja, äh, da sprechen Total, wir nächste ab. Woche weiter. Ja. Also in dem Moment, wo du eigentlich gerade mal aufmachst und die ja. Sachen rauskommen und, und so ein bisschen ans Eingemachte ja. äh, reinkommst, ankommst. Ja. Da Wo ja vorbei. auch der Therapeut
0: dann gefordert ist, muss ja, man ja auch mal ganz, ja, ganz ehrlich genau. sagen.
2: Ne? Und mir wurde dann bewusst, dass das halt ein System ist. Ob du jetzt zu einem Physiothera Physiotherapeuten gehst, ich möchte nicht alle in den gleichen Topf werfen, aber es gibt Systemphysiotherapeuten und es gibt Systempsychologen, die arbeiten auf Kundenbasis. Mhm. Das sind keine Patienten und das sind auch keine Menschen, die da kommen, sondern das sind einfach Kunden das sind
3: Cash-Chaos, mhm. die da
2: kommen. Weil die machen das ihr Leben lang und da wird im 50-Minuten-Takt, machen wir sogar im 30-Minuten-Takt, wird da abgearbeitet.
0: Mhm.
2: Und das wenn man findet sich das wahrlich so bei dir
0: nicht statt. Ja, wenn man sich das so anschaut. <lacht> 3 Stunden.
2: Ja, wenn man sich so anschaut, versteht man natürlich auch, okay, der, der braucht jemanden, der ein Zehner-Abo hat oder der einfach drei Jahre lang jede Woche einmal kommt, weil da hat er seinen sicheren Kunden, da hat ein sicheres Einkommen. Das ist so dieses ähm, allgemein, allgemein äh, bekannte System der Marktwirtschaft, dass man Kunden an sich bindet, aber vielleicht nie so richtig in die Heilung hineinkommt, weil dann kommen sie ja nicht Na klar, mehr. Ja
1: klar, dann kommt der Kunde nicht ja, mehr. Ja, dann muss man, man sich wieder
2: einen neuen suchen. Das ist zusätzliche Arbeit. Das ist anstrengend. Ja, und äh, das habe ich in, in vielen verschiedenen Branchen ich gesehen, dass das so gemacht wird. Und das war mir eigentlich immer zuwider. Ich fand es das ekelhaft, dass man mhm. so mit anderen Menschen umgeht. Wenn man einen Beruf erlernt oder wenn man merkt, man hat... Man hat ein Potenzial, eine Qualität, das man zu seiner Berufung macht. Und es wird zu einer Berufung. Mhm. Dann sollte man das auch so leben. Und wenn man in einen heilenden Beruf hineingeht, dann sollte man das auch so ausüben, dass es diese Heilung auch wirklich bewirkt. Mhm. Man ist ja nicht selber der Heiler. Wie gesagt, man, man unterstützt immer die Selbstheilung der mhm. anderen Menschen. Aber dann soll man das auch so machen.
3: Mhm. Ja, und mhm. ich
0: finde jetzt bei dir zum Beispiel in der Therapie, du bist jetzt ja nicht nur Thai-Nord-Therapist, das merkt Nein. man schon. Man merkt schon, dass du dieses, dass, ich wusste nicht, dass du Soul Responding machst, aber jetzt, wo ich das... Das äh, möchte ich unbedingt machen, das äh, Soul Responding. Ja, <lacht> merkt man schon, dass in der Massage, weil du das ja auch äh, ähm, mit deinem Sprechen alles mit begleitest, wird mir jetzt natürlich einiges klar, wieso ich da so in die Tiefe abgedriftet bin. Das ist dann, finde ich, finde ich toll, also eben ich wenn man zeigen, auch das nicht. Ich ja, es ist wenn, wirklich bereis. Wenn eine Reise. die Menschen zu mir kommen, ja. es
2: ist keine Massage, es ist keine Therapie, es ist keine Behandlung, es ist mhm. kein Treatment.
0: Und man braucht auch wirklich Zeit nach dieser ja, Reise, absolut, wieder absolut. anzukommen. Das muss man wirklich sagen. Also man ich sollte sich bestimmt... einen halben
2: Tag oder einen Tag Zeit nehmen dafür. Ja, also ich,
0: bei mir hat das eine Woche nachgewirkt. Also ja. ich habe wirklich eine Woche, habe ich immer. Das
2: wirkt lange nach. Das mhm. wirkt Tage bis Wochen nach. Und wenn es in die Tiefe geht und dein Heilungsprozess da ist, dann ist das etwas Dauerhaftes. Mhm. Also das mhm. wirkt ein Leben lang mhm.
0: nach. Und verändert mhm. dein Umfeld auch. Ja, das ist ganz meine genau. Ganz genau. War Viele sind ins Rollen.
2: Ja. So ein Dominoeffekt. Mhm. Und äh, ja, so eine Reise, die geht meistens zwei bis drei Stunden und die ist dann ganzheitlich. Das bedeutet, ich versuche den Menschen, der zu mir kommt, als Ganzes wahrzunehmen. Mit all meinen Sinnen.
3: Mhm.
2: Und dann entscheide ich, wo ich auf dieser Reise hingehe. Und ich lasse mich da immer vom Moment leiten. Also ich bin da komplett im Moment. Ich, mhm. ich, ich komme runter auf die Matte, ich mache eine kleine Meditation am Anfang, um richtig in das Feld des Anderen eintauchen zu können, um mich energetisch zu verbinden und zu spüren, was dann da so beim Anderen los ist. Und äh, dann gibt es verschiedene Techniken, die zum Einsatz kommen. Und bei dem einen Menschen ist diese Reise sehr, sehr ruhig, sehr still. Es gibt manchmal... Zwei, drei Stunden, in denen ich so gut wie gar nichts sage. Und dann gibt es wieder Reisen, wo ein bisschen mehr gesprochen wird. Es ist aber nie so, dass wir die ganze Zeit am Sprechen sind. Es braucht schon auch sehr viel Ruhe und Stille, damit mhm. die Menschen in sich eintauchen können. Man sie dabei unterstützt, in das in sich eintauchen. Und äh, die Techniken, die da zur Anwendung kommen, sind einerseits äh, osteopathische Handgriffe, dann ist sehr viel Akkupressur dabei Machen wir auch sehr punktuell, aber nie eine Akupunktur, also nichts mit Nadeln. Das mache ich nicht, mhm. noch nicht.
3: Mhm. Äh, ein bisschen Bondage ich, ist auch ein bisschen. Ich höre schon,
2: ich hör schon das, Call, <lacht> ich hör bereits das Calling für die nein, Akupunktur. Wirklich. Ein bisschen Bondage. Wann wurdest du nur gebondaged? Nein. <lacht>
0: genau so. Äh, also. Moment mal. <lacht> war ein Traum. Nein, äh, nein aber so zwischendrin habe ich mich schon verknotet gefühlt. Dann war dein da Ja, natürlich, war und so. und
2: ja, natürlich. <lacht> nein, natürlich.
0: Also.
2: Ich bringe die Menschen dann natürlich nee. auch in Positionen in denen sie lange schon nicht mehr waren. Ja. Das ist etwas, was wir ganz oft vergessen, dass wir uns bewegen wie kleine Kinder. Dass wir unterm Tisch durchkriechen, auf dem Baum hochkraxeln hm. und diese ganzen Geschichten machen, damit wir den Körper in alle Richtungen bewegen.
3: Mhm.
2: Also jede Extremität und auch der Korpus selber hat ja einen sehr großen Range, in dem man sich bewegen könnte. Und meistens Laufen wir immer genau gleich? Wir, wir ändern unser Laufmuster nicht. Wir hüpfen nie herum, sondern wir laufen immer ganz, ähm, ganz äh, gezügelt. Aber nicht wild. Wir bewegen uns selten wild. Wir in bewegen Bahnen. uns ganz selten wir bewegen uns in Bahnen unkontrolliert, ja. sondern immer sehr, sehr in Bahnen, sehr mhm. kontrolliert, ganz genau. Und dadurch schränkt das den Bewegungsradius ein und dann passiert es, dass die Leute irgendwann mal, wenn sie älter werden, die Arme nicht mehr hochstrecken können, zum Beispiel, weil sie das einfach nie gemacht haben. Ja. Die Arme waren immer unten. Wer viel sitzt, der hat dann irgendwann mal eine sitzende Haltung und kann sich gar nicht mehr richtig nach hinten durchbiegen. Ja, Und ich, ich äh, bringe die Menschen während so einer Reise in Körperpositionen, in denen sie lange schon nicht mehr waren. Mhm.
3: Mhm.
2: Dadurch wird fasziales Gewebe gedehnt, gestreckt, gelockert. Also dort, wo die Faszien verklebt sind, verfilzt sind, dort kommt dann endlich wieder Bewegung hinein und Luft hinein. Im faszialen Gewebe werden sehr viel Emotionen gespeichert. Die brechen dann hoch. Die kommen dann aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hoch. Man erlebt das Ganze nochmal. Durch das Lösen der, der Faszien, die ja überall in unserem Körper hingehen. Die sind überall. Das fasziale Gewebe geht bis zu den Zellen. Das durchzieht wirklich alles. Es ist ein internes Web und auch ein autarkes Web. Da gehen ganz viele Informationen durch. Und das fasziale Netzwerk übernimmt, kann man so sagen, die Hauptarbeit von allem in unserem Körper. Und ohne, ohne die Faszien könnten die Muskeln gar nicht arbeiten. Die Organe könnten nicht arbeiten, wir hätten keine Verbindungsstrukturen. Das verbindet alles miteinander. Äh, den faszien werden dann die Muskeln gelöst. Man, man arbeitet mit äh, den Gelenken, bringt da wieder Luft in die Gelenke hinein, man streckt und. Das dehnt. hat sich doch
0: vielversprechend damit. Genau. Mhm. Ja, nein, vor allem
1: was das dann alles auslöst. Ja, das eben. ist ja das Spannende. Eben, dass es auf der emotionalen Ebene dann etwas auslöst, Richtig, was man auf genau. der körperlichen ja Aber manche je, Menschen kommen natürlich ja.
2: manche Menschen kommen natürlich nur für eine Tiefenentspannung mhm. Anführungszeichen nur äh, die, die kommen nur aus körperlichen strukturellen Anliegen um Verspannung loszuwerden um eine Verstauchung loszuwerden solche Sachen andere Menschen kommen um Symptome zu beseitigen, wie Schlaflosigkeit, Migräne, Verdauungsbeschwerden. Und wieder andere kommen aufgrund der emotionalen Blockaden, die sie damit lösen können. Also dieses Ganzheitliche: einerseits die Strukturen lösen, damit da wieder Bewegung überall hineinkommt, damit Wasser und Luft hineinkommt, damit Energie hineinfließen kann, ein Durchboosten der Kanäle, eine Tiefenentspannung, die da kommt, ein Öffnen des ganzen Körpers und damit durch dieses Öffnen halten auch die Möglichkeit, die Emotionen loszulassen. Und so ist jede Reise komplett unterschiedlich. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat eine andere Anatomie, das heißt die Ange Herangehensweise ist dann bei jedem wieder neu und ähm, auch der Tageszustand, wenn jemand öfters kommt, ist immer mhm. unterschiedlich und somit ist dann jede Reise für sich ganz eigenständig, also mhm. es wiederholt sich nie etwas. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwo eine schöne Wellnessmassage bekommt. Dann äh, habt ihr in der Regel 50-50 rechts und links das Gleiche. Also das, was mhm. äh, was ihr auf dem rechten Bein bekommt, bekommt ihr auch auf dem linken Bein. Äh, Nur <lacht> ja, ist da ja, anders. Doch, das, das ist sehr schön, so eine Wellnessmassage. Wunderbar, wenn man eine tolle Ölmassage bekommt äh, und von oben bis unten massiert wird, ist das toll. Wunderbar. Bei Nuat ist es nicht so... Da wird dort gearbeitet, wo der Körper ruft. Mhm. Ich, ich connecte mich mit, mit dem Menschen. Ich spüre dann aufgrund der, des energetischen Feedbacks, wo muss ich hin im Körper, wo muss ich arbeiten. Durch verschiedene Übungen merke ich auch strukturell, wo es im Blockade. Dann gehe ich dorthin zum Arbeiten. Man versucht, einen Ganzkörper, eine Ganzkörperbehandlung zu machen. Aber man geht immer dorthin, wo die Schwerpunkte sind.
1: Mhm. Und eben, also was mich auch interessieren würde, ähm, wissen das für dich als Therapeut, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, wo du merkst oder wo du spürst, dass da ganz viel Schmerz irgendwo gelagert, versteckt mhm. ist und musst du manchmal auch weinen? Also ich meine, ja. kommt schon, ja, oder? ganz oft. Ja. Ganz
2: oft. Ganz oft. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Ja. Ich bin auch sehr oft sehr berührt,
3: mhm.
2: wenn Menschen richtig aufmachen und zulassen, da kommen Lebensgeschichten raus, die sehr berührend sind. Mhm. Wir alle haben Verletzungen erlebt und wir können ganz oft connecten mit der Verletzung eines anderen Menschen, mhm. denn keiner von uns kann besser trauern. Ja. Keiner von uns ist besser im Verletztsein. Mhm. Es ist ja keine Competition, wenn es um Gefühle geht. Aber auf der Gefühlsebene können wir uns untereinander verstehen. Da können wir in Anführungszeichen, auf Augenhöhe miteinander ja. kommunizieren.
1: Mhm. 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 Eben, also ich stelle mir das schon auch sehr emotional vor. Ja, es Im ist Therapeuten, wenn es eben, weil du ja in diese Nähe gehen musst und es mhm. eben nicht nur körperlich ist, dass ist das schon auch.
0: Ja, und weil du auf der Ebene ja ganz viel wahrnimmst bei jemand anders, was einen halt total berührt, was man womöglich gar nicht auch so ausdrücken kann, weißt du? Ich kann dir jetzt erzählen, ich bin traurig, weil ich das und das erfahren haben, wenn du das auf einer äh, körperlichen, emotionalen Ebene einfach nur spürst bei jemandem, dann glaube ich, dass das ist das das nochmal manchmal. Ne? Ja. Oder auch
1: mit Menschen, dass man irgendwie, irgendwie plötzlich etwas spürt und sagt so, oh. also man spürt wie den Schmerz von dieser Person ohne dass sie einem irgendwie etwas erzählt hat mhm. und, und das berührt einen dann. Und, aber wie du auch genau. sagst, ist ja das auch, ist auch das, das Schöne, ja, ja. Das ist das
2: Mitfühlen. Es gibt das Mitgefühl und es gibt das Mitleid. Das ja. Mitgefühl, sehr gerne, Mitleid, nein. 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 Wir wollen nicht miteinander mitleiden.
3: Nein.
2: Einerseits packen wir es dann in unseren eigenen Rucksack hinein und tragen es mit uns rum, wenn wir mitleiden. Wir ähm, nehmen dem anderen dann energetisch auch ein bisschen Leid ab. Das sollten wir gar nicht, weil es ist wichtig, dass wir Menschen unser Leid auch durchleiden, um dann in die Heilung hineinzukommen. Wir tun niemanden einen Gefallen, wenn wir das Leid ihm abnehmen. Wenn wir Mitgefühl sind, dann unterstützen wir den anderen. Und ja, manche Menschen tun sich einfacher mit öffnen und zeigen, auch mit mit äh, Tränen. Andere Menschen sind da sehr konditioniert, haben Angst, vor jemand anders zu weinen. Die Älteste Dame, die zu mir kommt, ist 85, 86 und sie ist ganz alte Schule. Mhm. Ganz, ganz alte Schule. Mhm. Gefühle zu zeigen, das geht nicht. Mhm. Und wenn sie dann bei mir auf der Matte liegt und ich arbeite mit ihr, dann merke ich, wie der Atmen sich verändert. Man sieht, wie der Bauch schneller hoch und tief geht. Man merkt, dass es jetzt gefühlvoller wird, emotionaler wird. Man sieht das Zucken um den Mundwinkel rum, die Augen flackern, die Körperspannung, die Temperatur, alles verändert sich, man weiß, eigentlich müsste sie jetzt wie ein Wasserfall heulen. Mhm. Aber sie gesteht es sich nicht zu, sie jetzt erlaubt es Kontrolle, sich nicht. Ne? Sie hat es unter Kontrolle, sie unterdrückt es. Und dann ist aber diese Energie, die da da ist, die brodelt so stark und mit jeder Berührung, jedes Mal, wenn meine Hand oder mein Körper sie irgendwo berührt, kommt da diese volle Welle rüber. Mhm nicht nur bei der Berührung, einfach schon, wenn ich in ihrem Feld drin bin, kommt diese volle Welle rüber und ja, bei ihr bin dann ich regelmäßig am Heulen.
1: Ich heule einfach <lacht> heult, die Tränen, sie. die sie sich ja. selber nicht erlaubt. Ja, das ja. ist schön, ja. 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 Das kann man, ja.
2: Und dann hast du auch wieder andere Erlebnisse. Ich blaue jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen raus. Eine meiner Stationen ist in Tirol, im Schnitztal am Brenner, das ist ein kleines Seitental oben, kurz vor der italienischen Grenze. Und ich bin dort regelmäßig und meine Kundschaft dort oben, das sind schon die älteren Semester. Und ich hatte da einen so richtig gestandenen Tiroler, 80 Jahre alt, ein richtiges Mannsbild, ein Berg von Mann, über zwei Meter groß, 100 Kilo und ja, der hat mir im Vorgespräch erzählt, dass er das letzte Mal geweint hat, als er vier Jahre alt war. Ups. Denn sein Vater hat den Kindern nicht erlaubt zu weinen. Das ist Schwäche, die man nicht zeigt. Das war eine sehr strenge Erziehung. Und das hat darin ausgeartet, dass der Vater mal eine Axt nach ihm geworfen hat, um Ui. zu verhindern, dass er heult. Das war natürlich ein sehr prägendes Erlebnis. Entsprechend hat der sein Leben lang nie geheult.
1: Er hat eine Todesangst.
2: Ja, richtig, ja, ganz genau. Und ähm, Teil der Arbeit auf der Matte ist dann ja, dass man ähm, neben, neben der Akupressur, dem den Strecken, den unterschiedlichen Übungen dann irgendwo auch an einen Punkt rankommt, wo man mal eine Frage stellt. Also mir tauchen dann immer Fragen oder Bilder auf, während ich mit jemandem arbeite. Und mitunter stelle ich diese Frage dann. Und diese Fragen können dann ein Trigger sein, ein emotionaler Trigger. Eben, an die Seele ran. Und da kann es dann passieren, dass die Menschen aufbrechen. Und bei ihm war das auch der Fall. Mhm. Da sind dann die Schleusen aufgegangen. Und nachdem er 80 Jahre lang nicht geheult hat, oh. war das über eine halbe Stunde lang ein oh sehr, sehr, heulen, sehr intensives ja. sehr intensives Heulen. Mhm. Und da kann man dann nicht anders als auch mitheulen. Ja. Das, das, das geht einfach nicht. Mhm. Das ist so stark, so intensiv, mhm. was da rauskommt. Und äh, ich habe jetzt die Gänse Gänsehaut.
1: Aus. ja. Ich mir ist alles auf.
2: Es ist sehr, sehr berührend und dadurch auch eine wunderschöne Arbeit. Es ist eine sehr intime Arbeit. Mhm. Die Menschen erzählen einem ähm, Intimstes, das sie vielleicht selbst ihrem Partner noch nie erzählt haben.
0: Mhm. Aber ich muss noch mal zu dem Heulen zurück. ja. Also ja. ich bin ja eher so eine heul -Dose. Ich kann ja sofort mhm. anfangen zu heulen. Nee, ich eben nicht. Bei nicht? mir, ich
1: muss mal zum Geo oh. gehen. Kann ich auch mal ein bisschen Und dann stelle
0: ich mir einfach vor, weißt du, wie häufig ich diese Trigger habe, wo ich sage, so. Und wenn ich das jetzt immer unterdrucken würde, ich verstehe gar nicht, wie Leute so äh, durchs Leben gehen können und so alt werden können, dass die das nie loslassen. Also mich Tränen. triggert
1: ja Musik. Komischerweise kann komischerweise nicht ja. kommen. Aber einfach bei mir ist es oft, dass ich dann, wenn ich Musik höre, bestimmte Stücke, also die müssen jetzt auch gar nicht an Erinnerungen verbunden sein, aber es ist einfach ein Stück, das mich berührt, dann kann ich weinen. Ja, also dann du kannst so weinen. Ja, aber jetzt manchmal würde ich gern ein bisschen mehr weinen. Können. Also ich,
0: bin, ich auch, bin mit drei Schwestern <lacht> aufgewachsen, manchmal musste ich eben auch weinen können.
1: Aufmerksamkeit. <lacht> ja, siehst du, nein, ich habe das nur eine Musik. Das ist so gemein. Bei der Musik ja. ist es dann ja
2: die Schwingung, die was in dir auslöst, die Frequenz. Ah,
1: ja. Mhm. ja.
2: Da gibt es ja dieses äh, Sounding, nennt man das. Mhm. Ähm, äh, also, wenn man, wenn man chantet, oder wenn man das Ohm singt, das erzeugt ja Schwingung im Körper, eine Frequenz. Und die kann Heilung auslösen.
0: Mhm. Die
2: berührt uns oft sehr tief.
0: Mhm. Das mhm. Sounden. Ja, das ist Bist äh, du ja. unter
1: und auch eben hast du schon mal so, nicht bewusst. Das ist dann einfach so.
0: Ich habe mal so äh, so ein Soundbett gemacht. Hast du das schon mal probiert? Das müsstest du mal probieren, wenn du mal so richtig heulen willst. Mhm.
1: <lacht> du dich
0: Kennst du das, Gero? Ja,
1: so Klang, das ist
2: Klangreisen
0: boah, das ist echt krass, das ist so ein Bett, das ist ja glaube ich aus Holz und darunter ist wie eine diesem, Harfe. Ja das, hm? eine Monokord, das.
2: ja, das ist ein Monochord, nennt sich das. Und dann liegst
0: du auf diesem Bett und dann fängt der Therapeut an, diese Harfe oh, unter dir echt? zu spielen. Das ist mhm. wirklich, ja, äh, das okay. ist echt.
2: Genau. Mal, ja. Beim Monochord ist es so, die sind dann in der Regel in, auf einen Ton gestimmt und die unterschiedlichen Töne sprechen die unterschiedlichen Chakren im Körper an. Ja. Bedeutet, wenn man weiß, mit welchem Chakra im Körper ja. man arbeiten möchte, dann nimmt man gezielt genau diesen einen Ton und geht mit mhm. diesem Ton auf Reise. Mhm.
0: Also es mhm. ist so nachher, umhüllt dich das so total, weil ja. es ja, also du, hast so, du bist wie Sound. Mhm. Richtig. Mhm. Echt mhm. cool, ja. Cool, ja.
2: Und ich Teil hab... der Arbeit ist dann halt bei mir ganz stark, dass man auch mit der Musik arbeitet, das ist mir sehr wichtig. Die Musik kann sehr, sehr heilend wirken und wenn man im Vorgespräch hört, welche Symptome die Menschen mit sich rumtragen, wo am Körper etwas mhm. manifestiert als Schmerz, dann kann man diese Region, dieses Gelenk, dieses Organ dann entsprechend einem Chakra zuweisen und dann wird mit verschiedenen Übungen die Energie dort reingeschickt in dieses Chakra um es ganz vereinfacht auszudrücken.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Und so kommt dann die Heilung wieder in Gang.
1: Mhm. Ja. Es, es ist schon unglaublich, wie viele Tools wir eigentlich haben mhm. oder da sind, um, um uns Gutes zu tun. Ne? Wir ja. müssen es einfach nur machen.
0: Und eben, wer äh, jetzt ein bisschen hellhörig geworden ist und auch mal Lust hat, das zu erfahren, ähm, auf unserer Webseite, Holistic Unboxing kann man dann den Link zu dir machen. Man kann dir auch auf Instagram folgen. Wie heißt du auf Instagram? Ich weiß nicht genau. Gero. Das? das weiß ich Angel. selber nicht
1: genau. Doch, ist, äh, hast du schon, <lacht> Gero, glaube ich, underline, ja. Karuna.
0: Ja. Also ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber, ganz, aber gut,
2: ganz faul geworden. Bei uns also wir werden, nicht bei uns werden genau. wir dich auf jeden Fall, schön, äh, kann, man, kann
0: man dich dann <lacht> aufsuchen. Und äh, jetzt möchten Nina und ich nämlich noch mit dir was an, über was anderes sprechen, wo findet man dich? Und äh, generell bist du ja, ähm, also deine Alm ist wie deine Heimat ja. in Österreich, aber eigentlich bist du sonst ein Reisender. Du, das ist richtig. Richtig, du bist eigentlich mit deinem Auto, deinem Hund und dir unterwegs und fehlgast von Ort zu Ort, eben unter anderem dann hier in Zürich, wo man dich dann auch... Ähm, treffen kann oder buchen kann, eine Erfahrung mit äh, der nur, genau, eine Reise. <lacht> ähm, aber erzähl mal ein bisschen darüber, weil ich das schon noch, als du mir das mal erzählt hast, sehr äh, das ist mir lange nachgegangen, da habe ich so gedacht, okay, gut, du bist nicht wurzellos, das bist du nicht, aber du bist ja schon dann über lange Zeiten, äh, hast du so wie nicht dein Heim, also dein eigenes
2: ja, also ich bin schon jeden Monat wieder zu Hause bei mir auf der Alm, aber ich bin manchmal nur kurz oben und, und ähm, habe nicht so viel Zeit, das zu genießen. Also es ist ein, eine schöne Alm auf 1500 Meter im schönen Kärnten. Ein Naturparadies, ein Pilzparadies. Mhm. Ähm, und ich nutze jede Möglichkeit, dorthin zu kommen. Manchmal sind es aber drei, vier Wochen in denen ich unterwegs bin. Und das sind dann Stationen zwischen Wien und Lausanne. Mhm. Und äh, ich bin dann immer dort, wo es mich braucht.
3: Mhm.
2: Ich habe die lieben Menschen, mit denen ich arbeiten darf, äh, da verteilt von Ost nach West. Und die rufen mich. Und wenn mich jemand ruft, dann schaue ich, wer ist noch alles so in dieser Region. Dann schreibe ich denen. Und entsprechend bin ich dann halt mal zwei Tage oder vier Tage oder sieben Tage an einem Ort und dann geht es weiter. Ja, und weiter. jetzt
0: warst du ja länger da, wieso sich das ja noch so magisch ergeben hat, dass wir uns heute sehen konnten. Ne? Weil, ja, ja,
2: eigentlich wollte ich nur drei Tage in ja. Zürich sein und dann ähm, gab es ein paar Zusatzrufe und dadurch waren genau. jetzt fünf
0: Tage da. Und dann kam noch ein bisschen Hilfe von oben und dann zack, 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 genau. sitzen wir hier. Ja. Eben, was ja auch ja. kein
1: Zufall ist. Das ist nee. ja das Schöne, dass ja. sich dann die Sachen eben dann doch immer genauso ergeben wie ja. sein soll. Wie lange bist du denn jetzt noch in Zürich? Oder wann bist du wieder ich. hier? Ich <lacht> fahre heute Ich höre schon meinen Ruf. <lacht> Hörst du ihn auch? <lacht> ja.
2: Ich ähm, fahre heute weiter. Ich fahre an Bodensee und danach geht es dann ähm, auf die Alm. Ein bisschen auf der Alm sein. Dann geht es nach Wien und dann geht es nach Südbömern okay. von Budweis.
0: Mhm. Und wann wärst du wieder hier?
2: Wann bin ich wieder hier in Schönzürich? Ich bin Oktober vom 14. War, ne? bis 17. Oktober. Genau. bin ich Und vom 21. bis zum 24. Okay, Oktober muss ich mir das bin mal? ich in Schönzürich. Sehr muss gerne. Muss ich mir
0: das mal notieren. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Therapierst du eigentlich auch mit äh, äh, Kindern? Arbeitest du mit ja, Kindern? Ja, ich arbeite auch mit Kindern.
2: Ja. Mhm. Ich arbeite mit Kindern, mit Teenagern, mit Tieren.
0: Ja. Weißt du, gerade vor diesem Hintergrund, was du so gesagt hast, wie die Konditionierung sind und so, ich finde ja immer all diese ganzen Sachen, die wir hier so besprechen, wir sind alles Erwachsene. Und es ist ja eigentlich für jedes Kind so eine tolle Chance, je früher man mit diesen ganzen Methoden in Kontakt gebracht wird, weil man einfach schon viel eher, ohne an so Grenzerfahrungen gedrückt zu werden, äh, richtig, so viel. Ja. Gar nicht so viel Ballast aufladen, aufladen muss. Aufladen ja. ne? denen
2: geht es auch. Viel schneller in der Regel. Ja, weil also
0: die viel, wissen, schneller die
1: sind die ja noch viel da. angeschlossen. Also da bin ich
2: keine zwei, drei Stunden mit denen am Reisen, Nein. sondern ist mal eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde. Ja. Und bei vielen Kindern sieht man, wie der Körper und die Seele sofort darauf reagieren. Ja. Also da,
0: da sagt die Seele so, ah.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, das Land. ist noch nicht so lange her, genau. Ja.
0: ja, Ich glaube, das ist schon so, ne, dass man da noch einfach, je weniger sich da so an die Oberfläche begeben hat und zu Verhärtungen gesorgt hat, desto mehr hat man wahrscheinlich diesen Anschluss auch noch, dass man eigentlich genau weiß, dass das Leben gar nicht zum Leiden da ist, sondern dass das Leben zum Leben da ist. Ne?
1: Aber eben, ich glaube jetzt, wenn wir von den Kindern reden und das, was du erwähnt hast mit der Bewegung, dass man sich nicht mehr bewegt, also muss man die Kinder jetzt wirklich auch ermutigen, sich mehr zu bewegen. Weil wir haben ja. ja noch alle draußen gespielt, sind geklettert, runtergefahren. Und heute sieht man schon die Kinder, dass sie schon viel
0: eher zu Hause sind und mit den ganzen ja. digitalen Geräten. Ja, und wenn sie, wenn sie nicht zu Hause sind, sind sie mit dem Handy unterwegs und gucken die ganze Zeit nach unten und genau, haben schon ja. diese Körperhaltung. Ist genau.
2: Ich habe jetzt gerade vorhin eine Stunde lang genau die gegenteilige Bewegung gemacht. Nicht runter aufs Handy schauen, sondern ich habe hochgeschaut eine Stunde lang. Ich war mit meinem Hund spazieren und bin dann der
0: in der Nähe von der schon.
2: Bäckeranlage.
0: Ach, schön. Ich glaube, mhm. an
2: der Feldstraße, ja, Feldstraße gibt es so ein, ein kleines Fußballfeld. Und das ist umringt von 20, 30 Bäumen und davon sind ungefähr die Hälfte Cornellkirschen. Und die, die auf der Seite stehen, wo sie den ganzen Tag Sonne abkriegen, die sind schon sehr reif und da mhm. sind die meisten bereits am Boden gefallen. Die liegen alle im Gras und man sieht, dass da nie ein Mensch vorbeigeht und Kornellkirschen erntet. Und die auf der anderen Seite des Felds stehen, die Bäume, die werden den halben Tag durch ein Bürogebäude beschattet. Mhm. Da sind die Kornellkirschen noch ganz fest und äh, noch nicht ganz reif. Man merkt, die, die brauchen noch ein, zwei Wochen Sonne, dann werden die perfekt. Aber die sind auch jetzt schon essbar. Die sind nicht so süß. Kommt ja dein
0: Fermentier ja, Herz durch, ich spüre genau. das doch. Klar.
2: <lacht> die, sind, die sind nicht so süß, weil sie noch zu wenig Sonne hatten. Das hat sich noch nicht so viel Zucker gebildet. Aber Vitamine sind schon sehr viele drinnen. Mhm. Und... Ähm, ja, mal eine Stunde lang raufzuschauen, nach oben zu, zu greifen und von den, von den Bäumen diese Kirschen runterzuholen, ist natürlich einerseits für den Nacken sehr entlastend mhm. und auch für den ganzen oberen Körperbereich, auch für die ganze Streckhaltung sehr sehr gut und gesund. Man richtet sich auf und ich habe da vorhin jetzt eine Stunde lang Cornellkirschen gepflückt und äh, die kann man sehr, sehr einfach pflücken, weil man sie mit der vollen Hand runterholen kann, also gleich mehrere gleichzeitig, weil sie noch fest sind und ich nutze die, um Umezuke zu machen. Mhm. Mhm. Umezuke ist ein klassisches japanisches Rezept. Da werden unreife Pflaumen verwendet, um sie in Salz einzulegen. Die werden eine gewisse Zeit lang im, im Holzbottich in Salz eingelegt. Recht hohe Salzkonzentration. Und äh, nach ein paar Wochen oder Monaten, da gibt es unterschiedliche Verfahren, werden die dann rausgeholt. Die werden getrocknet an der Sonne und sind dann ein äh, verdauungsfördernder Snack, mhm. den die Japaner zwischendurch, wenn sie irgendwas mit dem Magen haben, essen die welche davon, aber auch sonst, viele essen das jeden Tag okay. einfach zur Verdauungsförderung. Mhm. Und ich mache das nicht nur mit Pflaumen, ich mache das mit unterschiedlichsten Früchte, Früchten, vor allem die, die, wenn ein starker Sturm war, vom Baum runtergefegt wurden und rumliegen, die ah, kann man sammeln ist. und dann in, in Salz einlegen, trocken, ohne Flüssigkeit und dann ume zucker draus zu machen.
3: Mhm. Heißt
2: dann nicht ume zucker weil Ume ist das japanische Wort für Pflaume, aber es ist dann halt aprikosen oder konell ja, <lacht> ja, genau. Das hört
1: sich gut an. Wir, müssen wir, haben den Garten haben wir keine, nix. keine,
0: nix. nix. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wir <lacht> können ja in den öffentlichen Park gehen, ja, kannst ja, klar. das nur hochschauen. Ja, hochschauen. Ich kann euch ja zeigen, müssen, wo das ist. Ja, ja. Ich finde sowieso super interessant, wenn du so überlegst, wie häufig du durch den Wald gehst und du mal mit jemandem durch den Wald gehst, der den Wald aberntet und kennt. Mhm. Da ist ja plötzlich so ein Spaziergang, es gibt eine so vieles, Reiche ja. ja, dass man essen kann. Das ist so unglaublich. Ich habe
2: jetzt die letzten, die letzten zwei Monate bei mir fast täglich ein bis zwei Kilo Eierschwamm, manchmal sogar mehr.
0: Oh, Abgeerntet mh. bei mir auf der
2: Alm. Ich mache bei mir die Haustür auf und gehe genau zwei Meter und, und ernte Parasole. Oh. <lacht> ich ja. habe sehr viele Steinpilze und auch ganz viele andere Sorten von Pilzen bei mir im Wald und es ist da gar nicht ein Suchen, es ist wirklich schon ein
1: Mähen. Ja. Lebst es du da so Mähen. ganz abgeschieden auf der ja. Alm? So muss ja. man sich das vorstellen. Also ganz das ist genau, da ist okay, ja. ich habe so ein das Bild im, im Kopf, nichts. so ohne andere Häuser. Ja, ja, ja ganz genau, ja. ohne
2: andere Häuser. Das ist ein, ein Forstgebiet, also auch kein Wandergebiet, da kommt mhm. so gut wie nie jemand Fremdes vorbei und ist auch nur durch eine schwer passierbare Forststraße erreichbar.
0: Hast du Wasser und Elektrizität? Ja,
2: ich habe meine eigene Quelle dort oben
0: mhm.
2: und äh, bis letztes Jahr im September gab es keinen Strom. Jetzt gibt es Strom. Da war also nur mit Holz heizen. Jetzt kann ich auch mit, mit Strom zusätzlich noch heizen.
1: Brauchst du aber wahrscheinlich auch ein bisschen nach diesen Therapien, oder? So einen Ort, wo ja. du einfach nur allein für ja. dich sein kannst. Das ist auch der Grund, warum ich
2: mir das gesucht habe. Denn ich hatte das Glück, dass immer wunderschöne Orte zu mir gekommen sind. Ich durfte immer an ganz tollen Locations tätig sein und wirken. Ähm, oft in der schönen Natur und dann bin ich nach Hause gefahren in die Stadt um mich in der Stadt zu erholen und dann habe ich immer gemerkt, es geht gar nicht mehr
3: mhm. geht
2: einfach gar nicht mhm. ich kann ab und zu in die Stadt fahren zum Arbeiten ja, aber nach ein paar Tagen gehe ich sehr, sehr, sehr gerne wieder aus der Stadt raus und freue mich dann irgendwo bei Freunden in der Natur zu sein oder zu mir nach Hause zu fahren und auf der Alm zu sein auch für meinen Hund ist es ein Paradies und genieße es dann dort fast autark zu leben, ja, mein eigenes Wasser zu haben. Der Wald beschenkt mich reich und äh, auch die Alm selber ist natürlich voll mit, mit tollen Wildkräutern. Mhm. Da lässt sich in den verschiedenen Saisonen auch ein kleiner Salat immer pflücken ab der Wiese.
0: Zu so schön, ja. Ich, also ich, ne, ne, ich komme nicht mitsuchen.
1: besuchen.
0: <lacht> <das Bild> so. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, weißt du, wie entspannt du hier sitzt und davon erzählst und wie viele Leute Panik schieben wegen Energiekrise und alles was ich nicht. alles ja. was ich, ich meine. Es geht ja auch alles mit Es geht bisschen. alles, wenn man, ja.
2: wenn, man das jetzt, wenn man sich sucht, dann geht alles. Und ja, ich verstehe, dass viele Menschen die eingerostet sind in ihrem Leben. Mm. Sie haben ihren Job in der Stadt, sie haben ihre mm. Wohnung in der, in der Stadt etc., haben ihr ganzes Umfeld. Aber es gibt immer irgendwo einen Weg, wenn man merkt, die Stadt ist vielleicht jetzt nicht das Umfeld, was einem dauerhaft gut tut. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja, und das und wenn ist man ja eigentlich auch nur zeitweise, ja. am Wochenende einfach immer aus der Stadt draußen ist. Mm. Also Möglichkeiten gibt es immer.
3: Mhm. Aber das
0: ist eigentlich ja auch so ein bisschen, das muss ich mal aufgreifen, so dieses Ding, wieso Nina und ich diesen Podcast machen, Ja, der heißt Open Up und dieser Begriff ist so weit gefasst und was wir damit ja eigentlich wollen, ist genau dieses, tritt mal einfach drei Schritte rechts oder drei Schritte links und mal von der Bahn runter und, und öffne dich einfach dem, was vielleicht rechts und links ist, statt immer so diesen Highway zu folgen, Oh, dich jemand überholt und du denkst, den muss ich jetzt wieder überholen. Oder so. du je Statt, eben wieder überholen musst. Ja, oder? ja, eben, diese ständige und wirklich, und wir haben jetzt so viele tolle Gäste und wir haben einfach so viele, die auch gerne zu uns in dem Podcast kommen wollen, also wollen, kommen, kommen, wollen.
1: Kommen werden. <lacht> kommen werden, wollen. Wir.
0: Und wir finden das einfach so total schön, weil es äh, einfach so viele Leute gibt, die auch andere Leute mit ihrer Geschichte ermutigen wollen, genau das mal zu tun.
1: Eben. Also ich finde, ja. gerade heute haben wir so viele Themen angesprochen. Ja. Also ich
0: bin jetzt auch noch, das ist alles ein bisschen
1: verdauen. Ja. Ein bisschen fermentieren. Ja. <lacht> ja. Ich muss ja. jetzt leider eben auch schon wieder die Friede darauf hinweisen, dass Zeit um das ist. ist gemein, ne? Aber du hast einen ganz schönen Schlusssatz eigentlich gesagt. Es geht alles. Ich finde, das sollten wir ja. so ein bisschen mitnehmen. Heute, ja. nach dieser Session hier. Weil es vergessen wir ja. allzu oft. Das, weil wir sind dann eben so konditioniert. Ja. Und, und, und eigentlich, es geht alles. Wir können alles, wenn wir es wollen, alles. wenn
2: wir es zulassen. Und das Leben ist
1: Überfluss. Ja. Mhm. Ja. Ja.
2: Wir müssen nur mitschwimmen.
1: Danke für den
0: Reminder. Ja. <lacht> Und danke, dass du hier warst.
1: Ich danke euch.
0: Open up, the podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.